0: Редактор días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, martes 13 de febrero. Ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York, 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid. Y se acaba de publicar el dato de inflación para Estados Unidos, que sorprende, ojo, sorprende y sorprende bastante, porque si bien el dato de inflación en términos generales y anuales mostró una caída de 3,4 a 3,1%, lo que está bien, lamentablemente no alcanza el 2,9% que era lo que el mercado es. Y, por otro lado, la cifra de inflación subyacente en términos anuales se mantuvo plana. 3,9% no logró caer hacia el 3,7%. Si miramos los datos en términos mensuales, tenemos una inflación general mensual que subió de 0,2 a 0,3% y una inflación subyacente mensual que subió de 0,3 a 0,4%. Por ende, esto es lo que estamos viendo en términos de movimiento dentro del de mercado accionario en Estados Unidos con el Standard Poor's presentando una caída en este momento de 0,51%. El Dow Jones retrocediendo 0,42% el Nasdaq ampliando la caída antes de la noticia caía 0,50% y ahora acumula un retroceso de 0,69% y perdón acumula un retroceso de un 1,17% porque solo por el dato está cayendo 0,67%. Así que esto profundiza la presión hacia la baja que sentía el sector tecnológico y que se veía reflejada a raíz de los movimientos dentro del Nasdaq. El Russell cae un 2% el día de hoy. En un gráfico de 5 minutos vemos la caída de un 1,79% en un gráfico de 5 minutos, lo que es muchísimo para el Russell. Y esto tiene que ver específicamente con los datos que se acaban de entregar. Porque aquí el mercado empieza a especular respecto a que los recortes de tasas no llegarían tan rápidamente porque las cifras de inflación salieron más altas de lo que el mercado estaba esperando, si bien en el caso de los datos anuales la inflación subyacente se mantuvo plana, en el caso de la inflación general y como dato anual sí logró caer, pero no lograron la expectativa del mercado y esa es una decepción tan fuerte qué se siente y que finalmente nos lleva a ver estos movimientos tan potentes que en el caso del Russell, que es uno de los que más está cayendo, se ve que la presión podría continuar, en búsqueda del próximo nivel de soporte en la zona de los 1,992 puntos, donde tenemos un soporte 2 en términos mensuales. Ahora, esto también ha impactado a algunas divisas ligadas al dólar. Claro que sí, el dólar index se da la vuelta, sube con todo, venía cayendo antes del fundamental. Y en este momento acumula un alza de 0,43% en donde solo después de la noticia se logró ver un avance de 0,58%. Para el euro dólar, por otro lado, la caída se retoma a partir de esta manera mayor fortaleza por parte del dólar, la libra dólar cae, un 0,64% después de conocer la noticia. El dólar frente al yen viene con un alza, pero fuertísima, 0,56% y alcanza los 150,16. Estos son todos gráficos de 5 minutos. Por ende, los movimientos son bastante fuertes a raíz de lo mismo. En el caso del dólar frente al canadiense, está también con un movimiento importantísimo hacia el alza buscando la zona de resistencia en 1,3497. El australiano dólar retoma la senda bajista, incluso perfora el soporte 3 en términos mensuales que tenía teníamos en 0.6482 y podría continuar con la caída hacia los 0.6470. El dólar neozelandés frente al dólar hoy día alcanza, ojo, si yo me voy al gráfico diario, digo, ojo, porque esa es la parte inferior de una zona de congestión que hemos venido monitoreando. Por ende, ojo para los que están evaluando al dólar neozelandés frente al dólar. Como está tan cerca de ese nivel de soporte, si continúan las caídas, claro que podría perforar ese nivel para tratar de ir a buscar, por ejemplo, los niveles mínimos que teníamos más o menos por acá en torno a los 0.6040. Así que, muy mucha atención con todo lo que ha estado pasando por lo menos en términos de movimiento para el mercado durante la jornada de trading del de día de hoy. El dólar frente al franco suizo, una alza fuertísima, viene ya alcanzando los 0,8850, se ha detenido un poquitito ahí a ver si es que logra después continuar con el movimiento hacia el alza. ¿Y qué pasa con las emergentes? ¿Qué pasa con los pares de divisas emergentes? Dólar frente al peso mexicano explota hacia arriba, sube en este momento en gráficos de 5 minutos 0,46% y cotiza en 17,14. El dólar frente al peso chileno, me tengo que ir a un gráfico de una hora porque aquí vemos puros, puras gaps, está en 9,80. Mucho ojo ahí porque sube 0,69% hoy día. Dólar frente al peso colombiano sube 0,38% pero todavía dentro del rango. El dólar frente al sol probablemente va a continuar con el movimiento hacia la alza porque el dólar se está apreciando frente a gran parte de sus contrapartes. Y en cuanto al oro, la plata, el cobre, que todos se operan en dólares, como tenemos un dólar tan fuerte, todos estos tres se encuentran en este momento en gráficos de cinco minutos presentando caídas importantes en el caso del de oro alcanzando los 2015, en el caso de la plata alcanzando los 22.56, en el caso del cobre alcanzando niveles por debajo de los 3.70. Tuvimos estos datos de inflación. Los acabamos de revisar en gráficos de cinco minutos. El dato de inflación impacta negativamente a Wall Street, positivamente al dólar. Por ende, todos los pares de divisas que tengan como moneda principal a una divisa distinta a la del dólar, están cayendo frente al dólar. ¿Ya? En el caso de las materias primas que se transan en dólares, también están cayendo porque tenemos a un dólar súper fuerte. Así que eso es lo que podríamos concluir del dato del día de hoy. Ustedes se preguntarán, pero Gaby, ¿por qué impacta de esta manera? Porque las cifras de inflación no lograron caer al ritmo que el mercado esperaba. Un ritmo bastante pronunciado hacia la baja. Y que viene a mostrar cierta preocupación respecto a lo que potencialmente podría estar ocurriendo más adelante si esto se mantiene. Recuerden que nosotros hace un par de semanas atrás reportamos los datos del mercado laboral y hablamos de unos datos del mercado laboral súper fuertes, con unas tasas de desempleo bajas, con crecimiento salarial. Y yo les decía en ese reporte, si las cifras de inflación se mantienen cayendo en el largo plazo, un mercado laboral en ningún caso sería negativo. Pero si es que llegamos a ver que las cifras de inflación se estancan, un mercado laboral tan sólido sí que podría generar preocupación porque podría dar la vuelta a la inflación y esta podría empezar a subir porque la gente con más dinero en sus bolsillos, por supuesto que empieza a generar un mayor gasto, consumen más bienes, consumen más servicios y eso genera un impacto dentro de la inflación hemos visto cómo se han logrado mantener las tendencias de inflación hacia la baja, pero los datos mensuales preocupan. En todos los datos mensuales que conocimos hoy día, IPC general, y IPC subyacente, vimos un incremento de la inflación. Y eso el mercado no lo esperaba. De hecho, vuelvo acá a la gráfica. El mercado esperaba que la inflación subyacente en términos mensuales se mantuviera plana en 0,3%. No fue así. Subió a 0,4%. La inflación en términos eh, generales y mensuales, se esperaba que se mantuviera planita en 0,2% y no fue así. Y de hecho, esperen, denme un segundo. El dato estaba en 0,3%. El dato fue revisado a la baja y se ajustó a 0,2%. Se esperaba que presentara una caída y no se dio. Y en este caso lo que vimos fue una cifra de 0,3% por sobre lo que el mercado estaba esperando. Así que esto, por supuesto, por supuesto que impacta en las probabilidades de ver cambios en las tasas. De hecho, aquí Luis nos había preguntado muy tempranito cómo están las probabilidades de cambio de tasa. Lo voy a ver de inmediato, Luis. No lo he visto todavía porque quiero recordarles que tenemos estas cifras que se nos entregan de parte de eh, el Chicago Mercantile Exchange, que se actualizan después de que se conocen los datos. Yo creo que ya por la hora, ocho minutitos después de la cifra, podríamos tener novedades. Así que voy a ir rapidito a revisar esa información acá a través de la página de CME Group. Déjenme ver si es que se actualizó. Segundo. No, todavía no. Todavía no. Porque la última cifra reportada, que fue el último dato actualizado, fue a las 7.28 Central Time. Eso es, eh... 7, perdón, eh, Chicago, eh, 7,28 es una hora menos, por ende es 8,28. Nos faltaron dos minutitos. Todavía hay que esperar a que se vuelva a actualizar y que la cifra nos muestre un dato posterior a las 8 y media de la mañana hora de Nueva York. En todo caso, lo voy a dejar así porque quiero que ustedes vean cuál era la probabilidad antes de la noticia. Antes de la noticia de IPC, el mercado de futuro se evaluó una probabilidad de mantención de la tasa en un 86,5% para la reunión que tenemos el día 20 de marzo. Luego, ya para más adelante, déjenme ver si tengo acá la cifra de mayo. Mayo estaba con, de hecho, veámoslo acá, porque si no me voy a demorar mucho. Eh, 86,5% de probabilidad de mantención en la reunión de marzo, eh, una probabilidad de 59,82% de recorte en la reunión de mayo y un 93,10% de probabilidad de recorte en la reunión de junio. Dado los datos que se presentaron, yo esperaría ver un incremento en el escenario de mantención de la tasa en marzo y una caída de la probabilidad de ver un recorte de la tasa en mayo, en junio también. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy. Vamos a esperar un, unos minutitos a que se nos entregue esa información, pero ha sido un impacto súper fuerte en donde estamos frente a movimientos bastante interesantes que se están dando durante el día de hoy. Eh, tengo los datos 7.30, todavía es muy encima y ya había cambiado, ojo. 8.30 de la mañana con 27 segundos y la probabilidad ya había cambiado de 86,5% a 91,5% para la reunión de marzo. Si yo reviso las probabilidades a más largo plazo, efectivamente cayó la probabilidad de recorte por debajo del 50%. Cayó la probabilidad de recorte a un 83% en junio. Y esto tiene muchísima diferencia con lo que se tenía como dato anterior. Así que sí, tiene el impacto en las probabilidades que esperábamos, que les acababa de mencionar, y también dentro del mercado. Esto es lo que pasa con una noticia de esta envergadura cuando los datos no están reflejando lo que el mercado esperaba. Caídas para el Russell de 2,10%. Nasdaq cayendo un 1,33%. Russell cayendo 0,70%. Standard Poor's cayendo 0,93%. Aquí muchos se van a empezar a preguntar, Gaby, entonces estamos frente a un cambio de tendencia. Y esa creo que es una muy buena pregunta, sobre todo para quienes partieron este año con una posición larga en cada uno de estos activos y que no saben si es que quizás deberían cerrar la posición, etc. Bueno, en primer lugar, ustedes siempre tienen que partir cuando abren una posición, teniendo muy claro cuál es el punto de entrada, el punto de take profit, es donde toman las ganancias, y el stop loss, donde hacen las pérdidas. Esos son los tres puntos fundamentales que ustedes tienen que valorar antes de abrir la operación. ¿Por qué? Porque se toman con la cabeza fría, no con la cabeza caliente. Por ende, sí les recomiendo que para el próximo trade, si es que ya no lo hicieron en el anterior, por favor, busquen hacerlo. Y si necesitan ayuda respecto a cómo identificar esos puntos, a cómo gestionar el riesgo, a cómo gestionar una operación abierta o a cómo controlar las emociones, nosotros somos una academia de trading. Nosotros los podemos ayudar. Tenemos un montón de recursos educativos, cursos de estrategias, de gestión de riesgo, de operativa en distintos mercados, mercados forex, de índices, futuros, etcétera. Así que revisen nuestra página, www.inversionesytrading.com, para que aprendan cada vez más acerca del de mercado, de las inversiones en línea y el uso de las plataformas de trading. Porque efectivamente, como son inversiones de alto riesgo, tienen que saber muy bien cómo manejar las distintas aristas que se presentan dentro del mercado. Así que los dejo invitadísimos a que puedan revisar toda esa información. Ahora. Centrándonos un poco en lo que estamos viendo, ¿la volatilidad aumenta hoy día? Claro que sí. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás yo les dije cuando el mercado accionario tiende a caer, ¿qué es lo que pasa con el VIX? Tiende a subir, tienen correlación inversa. Por ende, no les debería sorprender que si hoy día la bolsa está cayendo, el VIX esté subiendo. Eso es completamente normal porque funciona de esa manera. Lo hemos visto en distintos periodos en la historia en donde caídas pronunciadas dentro del mercado accionario generan movimientos importantes dentro del VIX. Cuando tenemos salsas importantes dentro del mercado accionario, ¿tenemos salsas importantes dentro del VIX? No. No necesariamente. Por eso digo, tienen correlación inversa. Así que hoy día el VIX salta 3,37%, choca con los 14,50 y está en ese nivel que podría romper para llevarnos hacia la próxima zona en torno a los 15,40 como próximo nivel importante. Ahora, respecto a la pregunta de si hay algún tipo de cambio de tendencia de alguno de estos índices, en el caso del de Standard Poor's, la vela del día de hoy es bastante fuerte hacia la baja. Patrones de vela. Price action o acción del precio. Esto es a simple vista un patrón que nos muestra una corrección. Si la vela cerrara en este momento ahí, tendríamos un patrón muy bajista que podría ampliar las caídas para más adelante. La vela todavía no cierra, nos queda toda la jornada por ver y hay que evaluar si es que realmente el precio logra continuar con el movimiento bajista. Pero si es que nosotros viéramos una vela cerrada, esto ya me indicaría que las caídas podrían continuar. ¿Por qué? porque si yo veo la vela, la vela no tiene prácticamente mecha en la parte inferior, es muy chiquita. El cuerpo de la vela prácticamente abarca todo el movimiento de la vela hasta ahora. Además, la vela fue capaz de envolver a la vela anterior a esta que tuvimos acá. Además, logró generar un mínimo por debajo de los mínimos del 8 de febrero de la semana pasada. Y lo único que está deteniendo el precio y la caída son los 4,962 que está funcionando súper bien como soporte, que es una resistencia uno mensual que ahora se transforma en soporte. Si quieren aprender de patrones de vela en el canal de YouTube, hay algunos videos tutoriales de patrones de vela, también en nuestro sitio web. Y también tenemos cursos específicos de acción del precio, el curso de fundamentos sólidos del trading. Yo les enseño todo un módulo completo de acción del precio para saber interpretar los patrones de vela. Así que revísenlo, échenle una miradita. En este momento, si es que el precio llega a generar la ruptura de ese soporte, no me extrañaría que vayan en búsqueda la línea de tendencia alcista. Y ahí hay que estar muy atentos a ver cualquier tipo de movimiento mayor. Por ende, hoy día nos toca mirar el comportamiento del precio de este instrumento. Si hay algunos de ustedes que ingresaron, por ejemplo, una operación a principios de año acá... Y esto, ojo, no es una recomendación de inversión, es una opinión respecto a lo que podría yo estar realizando si eso hubiese sido mi caso, pero no es una recomendación de inversión. Y lo estoy mencionando netamente para que entiendan también un poquito cómo uno puede analizar el mercado mientras se está desarrollando. Yo no haría prácticamente nada. ¿Por qué? Porque si yo ingresé mi operación ahí el 8 de enero, por ejemplo, en base a que el precio estaba sobre tres medias móviles, 50, 100 y 200 en gráficos diarios y medias móviles simples, y en base a que estaba sobre una línea de tendencia hacia el alza, como no se ha quebrado ni la línea de tendencia hacia el alza, ni las tres medias móviles, no tendría razones por las cuales salir de esa operación. Por ende, me tocaría esperar y ver qué es lo que pasa con el precio en torno a la línea, que podría ser mi primera señal de salida. En este momento, eso es lo que yo evaluaría para el, el Standard Pulse porque todavía está alejado de esa zona. El Dow Jones, por otro lado, hoy día cae 0,79%. Exactamente el mismo análisis si partieron con una operación a principios de año porque todavía no se rompe la línea de tendencia alcista que trae desde el 16 de noviembre y está súper lejos del pivote mensual, de las tres medias móviles. Por ende, tiene mucho camino para poder fluctuar sin ningún tipo de problema. Claramente estamos frente a una vela súper bajista el día de hoy que está buscando romper los 38,500. Claramente no se ve que pueda continuar hoy día con el impulso hacia el alza. Por ende, el precio podría tratar de cerrar en los 38,500 y en extensión podría incluso buscar los 38,250. No creo que vaya a salir de aquí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona. En el caso del Nasdaq, aquí es un poquitito más complejo el análisis porque el Nasdaq está justo en la línea de tendencia alcista que trae desde comienzos de año. Por ende, si alguien dijo, mira, ingreso acá arriba el 30 de enero en base a esta línea de tendencia, con base a esta línea de tendencia hacia el alza, si se rompe la línea, claro, se invalidaría la entrada. Tendrían que cerrar ese trade. Ahora, podría cerrarse con ganancias eh, porque la vela es súper bajista. Ahora, lo que sí estamos viendo es que a través de la acción del precio sí está logrando respetar un nivel bastante importante. Vamos a tomar acá un Fibonacci, vamos a colocar esto con color fucsia y está respetando en este momento el primer nivel del retroceso del Fibonacci en 17,608. Ahora, si miramos tendencias de más largo plazo, si miramos tendencias de más largo plazo, tengo esta línea de tendencias y el alza que la vamos a colocar en un color verde que todavía tiene espacio que es la línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos de octubre. Todavía está alejado de las tres medias móviles, todavía está alejado del pivote. Por ende, quizás algunos quisieran darles espacio hacia esa línea verde. Y eso estaría en torno a los 17.400. En cuanto al Russell, el Russell no tenía tendencia marcada hacia el alza. Recién ayer nos había logrado generar un arranque de esta zona en la cual venía oscilando cómodamente, que era la zona entre los 1.916 y los 2.026. No creo que vaya a salir de ahí. Hoy día está con una caída bastante pronunciada. 2,78% es el índice que más está cayendo durante esta jornada. Y de continuar podría buscar ese pivote y buscar esa media móvil de 50 periodos. Así que eso es eh, lo que tenemos para el instrumento el día de hoy para el mercado accionario. Y todavía nos quedan muchas semanas. Ya pasó este dato de IPC. El mercado lo está internalizando. Vamos a ver de nuevo el tema de las probabilidades. Por ende, voy a abrir una nueva página. A ver si es que ha cambiado en algo. Y nos vamos a tomar el tiempo porque aquí es donde el mercado está especulando. Así que por eso lo reviso con tanta eh, reiteración. Ya el dato fue actualizado a las 7.39.21. Eso es 8.39 hora de Nueva York. Tenemos tres datos acá. El que se nos entregó antes de la cifra el que se nos entregó unos segundos después de la cifra y el que se nos entrega ahora prácticamente nueve minutos después. ¿Cómo quedan las probabilidades? En comparación a esto, miren, partimos con 86,5% de probabilidad de mantención para marzo, luego quedamos en 94,5% y ese 94,5% se mantuvo. Listo. Mayo, perdón, iba a decir junio. Mayo, la probabilidad antes de la noticia era de recorte con un 59,82% de probabilidad, eso cambió y decreció a 44,15% en tan solo unos segundos después de publicado el dato. Y después de nueve minutos, eso siguió cayendo y ahora hay tan solo un 34,12% de probabilidad de recorte en la tasa para la reunión de mayo, que pasa en junio. 93,10% de probabilidad de recorte antes del dato de IPC. Un par de segundos después del dato de IPC, la cifra cayó a 83,4%. Nueve minutos después, la cifra cae a 73,35%. Y esto viene a alinearse con lo que venimos comentando hace bastante tiempo, en donde nosotros vemos más probable un primer recorte de tasas para la segunda mitad del año. Eso lo hemos mencionado en distintas oportunidades y lo hemos mencionado a partir del análisis que realizamos de los datos económicos que se nos están, están entregando. Por un lado, un mercado laboral súper sólido que trae cierto riesgo para ver continuidad en las caídas de la inflación de manera pronunciada para que nos lleven ese objetivo de parte de la FED. Por otro lado, la proyección de tan solo tres recortes de parte de la FED que se nos entregó el año pasado. Por otro lado, tenemos en los conflictos bélicos que existen todavía en Ucrania, en la franja de Gaza, el último que se ha empezado a expandir y que potencialmente podría influir en los precios de las materias primas elevándolos. Eso también podría generar un impacto dentro de la inflación. Por ende, no tendríamos en ese sentido razones suficientes por las cuales nosotros creíamos que la FED podía recortar en la primera mitad del año. Y ahora, al parecer, el mercado de futuro se empieza a alinear con esa postura de la FED y empieza a ver las razones por las cuales la FED también fue tan enfática en decirnos en la última reunión de política monetaria que ellos no veían recortes de tasa, que ellos no veían recortes de tasas, por lo menos no para la primera mitad y que iban a seguir monitoreando los datos para el cierre del año donde, insisto, no veían recortes de tasa en el corto plazo. Pero siguen viendo tres recortes de tasa para el resto del año. Así que atención a ver si es que eso realmente se da o no se da. Pero eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy. En términos de movimientos para otros mercados, ¿esto salpica hacia otros mercados? Sí. Las caídas dentro del mercado accionario, impactan directamente al dólar. ¿Por qué? Porque tenemos flujos de capitales que salen de un mercado e ingresan a otro mercado. Y, por lo general, el primer mercado al cual ingresan es el dólar. Por ende, el dólar acá se apreció fuertemente frente a gran parte de sus contrapartes. Si me voy al gráfico diario, este gráfico diario del dólar nos muestra ese canal alcista que dejamos marcado el día de ayer y la ruptura de ese nivel de resistencia que era clave, que yo les decía, si lo quiebra, existe una posibilidad no menor de que el precio pueda buscar el siguiente nivel proyectado en 100 105,37. Se ve que está intentando hacerlo, pero para eso tenemos que ver a un precio que termine cerrando por sobre los 104,50 durante la jornada de trading del día de hoy y que para el resto de la semana se mantenga por sobre ese nivel. Esta gran alza que ha presentado el dólar index, que es un alza de 0,58%, claro que impacta al resto de las divisas. Impacta, por ejemplo, frenando las alzas dentro de las criptos con el Bitcoin ahora cayendo 0,23%, con Ethereum cayen, prácticamente quedando sin movimiento, Ripple cayendo un 1,47%, Cardano cayendo un 2,12%, Litecoin cayendo un 2,47%. Todas estas divisas, fíjense, tienen como contraparte al dólar. Mientras el dólar sube, el resto cae. Si miramos a las otras divisas, el euro dólar, cae fuertemente y se da el escenario principal que nosotros veníamos monitoreando, continuar con la tendencia bajista en búsqueda de los 1.071, 1.065, 60. Se ve que el precio está tratando de hacer eso porque no habrían justificaciones por las cuales empujar a un euro fuerte frente al dólar. ¿Por qué? Porque en las últimas reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, si bien no se ha hablado de un recorte ahora ya, sí se habla de posibilidades de recorte porque la economía en la zona euro está bastante dañada en comparación a la economía de Estados Unidos. Además, las cifras de inflación en la zona euro han caído y estuvieron en línea con la expectativa de caer con bastante rapidez y acercándose rápidamente al objetivo del 2%. Pero eso no pasa para Estados Unidos. Por ende, podríamos tener a un banco central europeo recortando tasas, mientras a la FED manteniendo las tasas. Y eso haría que el euro se deprecie frente al dólar. Por ende, hace mucho sentido lo que está pasando con el euro frente al dólar norteamericano. La libra frente al dólar norteamericano, bueno, aquí el movimiento hacia la baja también está, pero a diferencia del euro dólar, aquí no tenemos una tendencia tan marcada hacia la baja. Aquí, de hecho, lo que hemos visto es que el precio, y de, voy a limpiar un poco el gráfico, vamos a limpiar todo en realidad. Vamos a quitar todo porque necesito que vean esto. Tenemos este soporte, tenemos esta resistencia, tenemos esta línea de tendencia que va hacia la baja. Tenemos esta línea que va hacia el alza y nos quedamos con una zona de congestión en la cual el precio se siente bastante cómodo porque es un rango bastante amplio. Estamos hablando de los 1.25, 1.28. Por ende, no tiene ningún problema en fluctuar aquí. Se debilita porque, claro, esto también nos lleva a evaluar la posibilidad de tener una libra más débil. Pero recuerden, el Banco de Inglaterra era uno de los últimos bancos centrales en evaluar recortes de tasa. De hecho, tan solo se esperaba un recorte de tasas para el cierre de este año 2024. A diferencia de lo que potencialmente podía estar haciendo la FED con tres recortes y el Banco Central Europeo con tres o más recortes durante el resto del año. Así que esperamos ver mantención de esta zona. El hecho de que el precio hoy día esté respetando la resistencia también en torno a la zona de los 1,2636 nos deja finalmente dentro de estos niveles. El dólar frente al yen el dólar frente al 100, perdón, continúa fuertemente presionado hacia el alza. Trae una línea de tendencia alcista que viene manteniéndose desde los mínimos que tuvimos el 3 de enero. El precio está empujando con mucha fuerza hacia el alza, buscando el quiebre de la resistencia 1 en términos mensuales en 150, que de hecho lo está haciendo ahora. Y la gran pregunta es si lo logra mantener o no. De mantenerlo, veo súper bien el posible alcance de los 150. Aquí sí tengo que decir lo siguiente. Ojo con los niveles entre los 151 y los 152. En el pasado, el Banco de Japón ha realizado intervenciones verbales e intervenciones directas y no solamente el Banco de Japón, sino que también el gobierno japonés. Por ende, podríamos tener algún tipo de esa iniciativa si es que los precios alcanzan, eh, si es que los precios rondan estos niveles que les acabo de mencionar. ¿Hace sentido que el precio del dólar hoy día se aprecie frente al yen? Claro que sí. El Banco de Japón tiene una política monetaria ultra flexible con tasas de interés en territorio negativo que no se ve que vayan a subir. Y, por otro lado, seguimos viendo a la Fed con una política monetaria restrictiva manteniendo la tasa, al parecer, por un tiempo mayor de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, hace sentido que el dólar se aprecie frente al yen. El dólar norteamericano frente al canadiense, bueno, hoy día sube 0,55%. A diferencia del resto, aquí tenemos a un dólar canadiense más contenido. Mantiene tendencia alcista pero al mismo tiempo también mantiene la... La resistencia está acá, en los 1,3539. Así que yo diría un poquitito más de lo mismo. Estoy limpiando un poco el gráfico para que no nos confundamos, pero el precio sigue metido dentro de esa zona. El australiano frente al dólar norteamericano. El australiano frente al dólar norteamericano está hoy día con una caída importantísima, rompiendo el nivel de los eh, 0,6480, buscando alcanzar niveles en torno a los 0.6448, la tendencia bajista se mantiene y espero que haga sentido porque también lo habíamos estado evaluando el día de ayer después de que el precio había logrado respetar. Los 0,65.40. Ojo si rompe los 0,64.63. Es el último nivel del retroceso del Fibonacci. Es el 76,4% del Fibonacci. De continuar cayendo, podría ir a buscar la próxima zona en torno a los 0,63.50. El dólar NEO será de frente al dólar. Caída fuertísima. Rompiendo los 0,61. Buscando los 0,60.43, que son los mínimos que tuvimos prácticamente durante el 5 y 6 de febrero. Aquí tenemos tendencia hacia la baja. No quizás tan pronunciada como en el caso del australiano frente al dólar, pero hay tendencia bajista. Y en este momento, el nivel de soporte lo arroja esto que tenemos acá, 0.6043. De continuar, insisto, con la caída, nos podría llevar hacia los 0,60,13 como próximo nivel más importante. Así que ahí para que lo tengan súper, súper presente. Eh, en cuanto al... Resto de los instrumentos, tenemos al dólar frente al franco suizo. El dólar frente al franco suizo está el día de hoy testeando esa media móvil de 200 periodos. Tenemos una línea de tendencia que va hacia el alza. Tenemos al precio ahí dando la pelea en torno a la media móvil de 200 en 0,8847. De continuar, podría ir a buscar esos 0,89, Se ve que tiene la fuerza suficiente como para poder hacerlo. El dólar frente al peso mexicano, lo hablábamos recién, Está con un gran movimiento hacia el alza de 0,60%. Está buscando la ruptura de la línea de tendencia hacia la baja, que podría abrir el camino hacia los 17,30. Creo que sí está acotada el alza en, tor en torno a esa zona. El dólar frente al peso chileno. Continúa con el movimiento alcista, ya alcanzó la resistencia 2 mensual en 977.60. Si logra quebrar, podría continuar hacia los 990, niveles que no veíamos desde el 26 de septiembre al 26 de octubre del año 2022. Por ende, mucha atención, si es que el precio logra alcanzar la zona en torno a los 990, hay niveles que, fíjense, durante prácticamente todo el año 2023, durante la primera mitad del año 2023, el tipo de cambio oscilaba entre los 8.40 y los 7.79. Si lo comparamos, este rango con lo que tenemos ahora, significa, por ejemplo, un alza de aproximadamente un 16,5%, lo que no es menor. El dólar frente al peso colombiano está el día de hoy cotizando dentro de la zona entre los 3.972 y los 3.880. 3,880, quedándose metido dentro de esa zona a la espera de cualquier tipo de salida. El dólar frente al sol peruano, yo les comentaba, esperamos ver continuidad de las alzas dado que el dólar se aprecia frente a gran parte de sus contrapartes. Y mirando a las materias primas, tenemos al oro cayendo 0,86%, por ende, ojo con el soporte en los 2,000, barrera psicológica que podría tratar de respetar por el simple hecho de que siguen las tensiones geopolíticas a nivel mundial y eso podría llevarnos a ver una detención de las caídas. Si es que llega a romper los 2,000, ojo que a través de la acción del precio, el próximo nivel de soporte estaría más cercano a los 1,980. La plata hoy día cae un 1,24%. Vamos a limpiar aquí el gráfico ni yo lo entiendo. Así que cada X tiempo me gusta limpiarlos y ver de nuevo lo que está pasando para no equivocarnos. Tendencia bajista, la media móvil de 50 nos habla de la fuerte presión hacia la baja, pero sabemos que tenemos un freno en torno a los 22 por el momento. No hay mucho de qué hablar porque yo esperaría que oscilara entre los 22, 98, 22 como niveles importantes. El cobre, por otro lado, el cobre que ha logrado tener movimientos de caída importantísimos, se detiene en torno al 61.8% del Fibonacci. Y si ustedes se fijan, esto es lo que mantiene el cobre, una lateralidad con dos toques en la parte inferior, dos toques en la parte superior. Por ende, hablamos de un rango entre los 3.66 y los 3.91 como niveles más relevantes. El gas natural cae hoy día 0.98%. De continuar cayendo, podría tratar de ir a buscar. Uf, para el gas natural la cosa está un poco compleja. Eh, podría tratar de ir a buscar los 1,80 y en extensión los mínimos que tuvimos en julio del 2020 cuando estábamos prácticamente en plena pandemia. También tiene que ver un poco con el calentamiento a nivel global. Hay inviernos que son, bueno, en algunos casos súper fríos, pero en la gran masa no tan helados como en, en otras oportunidades y veranos muy, muy calurosos que también llevan a un menor consumo de gas. Así que mientras la demanda no se incremente, el gas natural también podría continuar bajo esa senda bajista buscando esa ruptura de los 1.80. El único que me salté aquí en este análisis del día que prácticamente ha estado relacionado principalmente al dato de IPC, que era lo más relevante para el día de hoy, han sido los movimientos que hemos visto durante esta jornada por parte del precio del petróleo. Y en el caso de el precio del petróleo, si bien el WTI se transa en dólares, fíjense cómo no impacta negativamente al precio del petróleo. El precio del petróleo sigue al alza y eso tiene que ver con lo que pasa directamente en el mercado del petróleo. Hoy día el petróleo está con una alza de 0,66%. Está buscando la media móvil de 200 y está buscando la media móvil de 100 periodos cercanos a la zona entre los 77,50, 77,80. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto a los precios del petróleo? Tenemos información proveniente desde el conflicto en Oriente Medio que ha mantenido los precios elevados. Se espera que funcionarios de Estados Unidos, de Egipto, de Israel y de Qatar se reúnan en el Cairo el día de hoy para buscar un alto al fuego en Gaza, ya que más de un millón de civiles se agolpaban en un rincón del sur del enclave palestino esperando un temeroso asalto de Israel. Entonces, eso, un alto al fuego, en algunos casos podría también generar un poquito más de calma, pero recuerden que la calma no está en general en el, en el Medio Oriente. Tenemos a los hutíes de Yemen, aliados de Irán, que han continuado con sus ataques en el Mar Rojo mostrando solidaridad con los palestinos y atacando buques con vínculos comerciales con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel desde mediados del mes de noviembre y no se ve que vayan a parar. Eh, Hemos visto también que mientras se mantengan las tasas de interés altas, eso también podría generar algún impacto dentro de los precios. Hemos visto que hay eh, una gran cantidad de datos que se han estado entregando en el último tiempo. Hemos conocido también que la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, la OPEP, tiene previsto publicar su informe mensual sobre el mercado del petróleo el día de hoy. El secretario general del grupo dijo hoy día que cree que las perspectivas de demanda de petróleo a largo plazo son sólidas. Y eso, frente a posibilidades de problemas en los suministros, es lo que genera el movimiento importante hacia el alza de parte del petróleo. La próxima decisión importante de la OPEP llegaría en el mes de marzo, en donde se va a decidir si se extienden los recortes voluntarios de producción del petróleo. Así que mucha atención. Por el momento, el precio sigue. Con esa línea de tendencia y el alza, pero operando por debajo de los 78,60 y respetando la media móvil de 200 y la media móvil de 100, respectivamente. Así que eso es lo que ha pasado el día de hoy en el premercado. Fíjense que avancé bastante rápido porque prácticamente los movimientos del día de hoy tienen un solo factor en común que ha generado gran parte de los movimientos y que fue el dato de IPC para este día en la bolsa en Estados Unidos. Ahora, como yo sé que hay otros temas que son igual de importantes o relevantes durante esta jornada, igual les voy a comentar qué es lo que ha pasado con eh, algunas empresas de Estados Unidos. Algunas empresas de Estados Unidos porque Nvidia, Nvidia el día de ayer, Cerró en 722 dólares con 48 centavos. Alcanzó el objetivo en 740 y retrocedió cerrando con una alza acumulada de, un de 0,16%. Perdón. Nvidia superó brevemente la capitalización de mercado de Amazon el día de ayer para convertirse en la cuarta acción más valiosa de Estados Unidos. La valoración de NVIDIA ahora se sitúa en 1,78 billones de dólares. Eh, Amazon cerró un 1,3%, 1,21% por debajo de eh, lo que habíamos visto en el cierre del día viernes. Tuvimos, en este caso, la apertura para Amazon el día de ayer en la zona de los 174,80 y terminó encerrando en 172,34. No logró continuar con el alza no logró empujar hacia los 181, se detiene antes prácticamente y hemos visto que hay una gran cantidad de fluctuación dentro del mercado durante la jornada de trading del de día de hoy. En gran parte, en gran parte las fluctuaciones han estado llegando después de los datos de IPC, por ende ahora nosotros lo que estamos viendo es que el sector tecnológico en Estados Unidos se está viendo duramente golpeado. Por ende, la caída que presentó, por ejemplo, ayer Amazon de un 1,21% hoy día aumenta. Y en este momento como una caída de 2,34% cotizando en 168,29, que no me preocupa porque todavía tiene tendencia alcista, pero no corre la misma suerte. Otras compañías que sí tenían niveles un poquitito más complejos y que ya ayer habían presentado fuertes caídas, por ejemplo, en el caso de Tesla. Tesla el día de ayer había cerrado con un retroceso de 2,81% en 188,13. Y hasta ahí no pasaba nada porque el precio seguía operando entre los 200 y los 177,67. Pero hoy día en el premercado acumula una caída de 3,18%, cotiza en 182,14, lo que nos lleva a acercarnos cada vez más a ese nivel de soporte clave que tenemos en torno a esos 177. Por ende, hay que prestar atención, hay que mirar de cerca qué es lo que potencialmente podría terminar ocurriendo para este instrumento en eh, general. Así que eh, esos son de los destacados dentro del sector tecnológico, pero no es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy porque hay movimientos de parte de algunas acciones en puntual que venían con fluctuaciones antes de las cifras de IPC por razones puntuales de cada una de ellas. Eh, así que se las vamos a mencionar ahora. JetBlue, por ejemplo. JetBlue es una de ellas. JetBlue es una de ellas y el día de hoy, las acciones de JetBlue venían subiendo antes del IPC, antes del IPC venían subiendo con un alza que superaba el 11%. Las acciones de JetBlue de hecho estaban aumentando un 15% antes del IPC porque el inversionista activista Carl Icahn reveló una participación de aproximadamente el 10% en la aerolínea considerando que la empresa está infravalorada, por ende el mercado escuchó esta información y dijo, "Ah, bueno, podría entonces tener un empujoncito hacia el alza. Y ese 15%, lamentablemente después del dato de IPC no se mantiene porque prácticamente todo el mercado accionario en Estados Unidos está cayendo. Por ende, eliminó un poco el avance que había estado teniendo y ahora tan solo acumula un alza de un 11,37%. Todavía es un alza, todavía está bien. La acción cotiza en 6 dólares con 76 centavos y se queda más o menos por acá. Así que si uno se fija en la cantidad de movimiento que está teniendo, se ve bastante interesante esta línea de tendencia hacia el alza. Se ve interesante esta otra línea de Tendencia hacia el alza también, al mismo tiempo que esos 6,76. Y si quieren tomar un retroceso de un Fibonacci, acá tenemos también a otro nivel de Fibonacci, que es la zona cercana a los 7.15, que es donde tenemos el 61.8% del Fibonacci. Se ve interesante también. También teníamos noticias importantes de parte de TripAdvisor. TripAdvisor está. TripAdvisor está el día de hoy con un movimiento de eh, alza de 9,92%. Eso nos deja con la cotización en 24 dólares con 59 centavos aproximadamente. Las acciones subían un poquitito más antes de las cifras de IPC porque las acciones estaban con un alza de alrededor de un 12%. ¿Y saben por qué viene con alzas? Y aquí voy a eliminar absolutamente todo lo que tengo dentro del gráfico porque creo que lo más relevante es esta fuerte línea de tendencia alcista y el hecho de que el precio está alcanzando niveles de resistencia que de continuar podría llevarnos hacia los próximos niveles más importantes a monitorear. Eh, TripAdvisor hoy día subía porque informó de que va a formar un comité especial compuesto por sus directores independientes para evaluar propuestas que podrían presentarse para una posible transacción. Y eso ya llamó la atención de gran parte de los inversionistas que se posicionaron en largo en TripAdvisor ante esa posibilidad de transacción que se podría dar. Por otro lado, Coca-Cola. De Coca-Cola Company, también con noticias importantes para el día de hoy, porque hoy día teníamos en el premercado el reporte de ganancias trimestrales de Coca-Cola Company. La empresa reportó un beneficio por acción de 0.49 dólares, superando la estimación del mercado. Y también unos ingresos que terminaron reportándose en 10,948 millones de dólares. Eso es superar la estimación del mercado en un 2,56%. Razón suficiente para que de Coca-Cola Company esté al alza el día de hoy. Eh, la compañía está subiendo un 1,47% y cotiza en 60 dólares con 58 centavos. Aquí, si nosotros eliminamos un par de cositas dentro del gráfico, lo que me gusta de Coca-Cola Company es que, a diferencia de PepsiCo, ha logrado tener, unas zonas de alcance cercanas a los 61%. Acá tenemos líneas de tendencias que van hacia el alza como esta línea que está acá. Tenemos un nivel de soporte que está aquí en 59 y al precio quedándose metido dentro de estos niveles a la espera de. Así que yo me quedaría muy pendiente a todo lo que pueda estar ocurriendo aquí en términos de los niveles que potencialmente podría estar alcanzando eh, de Coca-Cola Company. Teníamos, por otro lado, a Shopify. ¿Se acuerdan que teníamos a Shopify hoy día en términos de fundamentales que se iban a dar a conocer? Bueno, Shopify el día de hoy está con un movimiento de premercado cayendo un 12.07%. Queda el precio más o menos acá en torno a los 78 dólares por acción. La caída es fuertísima. Y la razón de las caídas de Shopify el día de hoy vienen de la mano de que, Publicó, sí, un cuarto trimestre mejor de lo esperado en los ingresos y las ganancias. Shopify registró ganancias ajustadas de 34 centavos por acción, superando la estimación del mercado ingresos que estuvieron por sobre lo que el mercado estaba esperando, pero no fue suficiente para Shopify, como es del sector tecnológico. El hecho de conocer las cifras provenientes desde Estados Unidos en términos de inflación generan una presión mayor dentro del mercado y eso no la puede dejar exenta de las caídas que están presentando todas las otras empresas ligadas al sector tecnológico. Además de eso, teníamos el día de hoy a otras empresas que habían estado entregando arte información. Yo leí las principales para que de esa manera, tengamos más espacio para poder responder algunas preguntas a través del chat. Pero antes de pasar a eso, voy a revisar en qué están Coinbase, Marathon y Riot, que son las empresas ligadas a las criptos, a ver si es que logran o no continuar con el alza. Yo esperaría que no, a raíz de que son empresas ligadas al sector tecnológico y después de los datos de IPC, sabemos que el sector tecnológico ha sido uno de los más dañados en términos de movimientos eh, hacia el alza. De hecho, lo único que ha estado haciendo el sector tecnológico es caer. Bueno, en el caso de Coinbase, que ayer cerró en 147,31. Lamentablemente hoy día cae un 5,76%. Y vuelve a cotizar cercano a los 138,50 para Marathon Digital Holdings. Marathon Digital Holdings, lamentablemente, también frena. Las salsas, hoy día cae un 8,87% y se queda en torno a los 24,85. Riot, que la mencionamos ayer en el live de lluvia de trades, bueno, no se mantuvieron las salsas de parte de las criptos y, peor aún, el sector tecnológico en Estados Unidos está fuertemente dañado. Por ende, hoy día Riot también se une a las caídas y cae un 8,42% cotizando en 14 dólares con 57 centavos, más o menos por acá. Así que eso es lo que tendríamos en términos de niveles importantes a monitorear para todos estos instrumentos durante la la jornada de trading del de día de hoy. Me voy a ir de inmediato a responder preguntas porque sé que han llegado un montón. Pero antes, antes les quiero recordar que está disponible la guía de 4 ETFs para este año 2024. Les estoy compartiendo justamente ahora el código QR para que ahí puedan revisar toda la información. Y también está disponible en el chat y también está disponible en la descripción de este video. También les quiero recordar a todas las personas que están en Miami o cerca de Miami que yo voy a estar personalmente y presencialmente en Miami el día 22 de febrero para llevar a cabo el seminario presencial de técnicas de trading enfocado en price action, que es acción del precio, y order block. Espero que puedan participar, falta muy poquito, en tan solo nueve días vamos a estar allá, así que espero que todos puedan completar eh, este formulario. Si es que les interesa saber cómo acceder, este es un evento que vamos a realizar en colaboración con OANDA, por ende, es muy probable que OANDA los esté contactando para poder entregarles más información respecto al lugar del evento, lo que vamos a estar viendo ese día, entre otras cosas más. Así que ahí espero que todos puedan participar. Y, por último, también les quiero recordar, no se olviden de visitar nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Si ustedes pinchan ahí en cursos de trading, Van a encontrar un montón de cursos de distintos niveles de aprendizaje. Tenemos un curso de aprender trading desde cero, análisis técnico, fundamental, forex para principiantes. Algunos son gratuitos, algunos son de pago. Si nos vamos a nivel intermedio, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay algunos de estrategias de trading, análisis técnico y fundamental, trading de acciones. Y el que yo siempre recomiendo, que ojalá todos puedan tomar, es el curso de, eh, fundamentos sólidos del trading, que aquí está colocado como de nivel avanzado, pero en realidad no es de nivel avanzado. Yo creo que esto está mal catalogado y lo vamos a dejar seguramente en los cursos deluxe. ¿Por qué? Porque el curso de fundamentos sólidos del trading es el curso más completo que tenemos en la academia y le sirve para aquellos que están recién partiendo y para aquellos que ya llevan tiempo pero que necesitan reforzar las cosas fundamentales dentro del de análisis técnico, el análisis fundamental, estrategias de trading y que no pueden dejar pasar. Así que este es un curso súper completo. Son 2,160 minutos de video. Van a aprender un montón. Échenle una miradita. No se van a arrepentir. De verdad que no. Ahí comparte el... Los profesores de ese curso soy yo y Javier. Es eh, eso algo bastante interesante porque nos dividimos algunas secciones para poder enseñarles a ustedes todo lo que consideramos que es fundamental, que deben conocer cuando están operando este mercado. Espero que, insisto, puedan participar. Así que, y aquí dice 420 minutos de videos con analista, lo que está completamente erróneo. Así que voy a pedir que lo arreglen porque son 2,160 minutos, no 420 minutos de video. Eh, para que ahí ustedes lo puedan ver. Vamos a ajustar esa información aquí en la página porque reciben muchísima, muchísima información. Se tocan muchos temas. Dicho eso, me voy ahora con las preguntitas que tenían a través del chat. Eh, ya hablamos de las criptos. Eh, Bagual, aquí Ángela me había preguntado por JetBlue, que ya hablamos acerca de eso. El triple Q más o menos porque hablamos acerca del Nasdaq, el Nasdaq está cayendo, el triple Q también viene cayendo en el premercado. Eh, buenos días para Antonio, buenos días para Juan Carlos que me pregunta acá por Bimbo, que hace rato que no vemos a Bimbo, para quienes no lo conocen, el grupo Bimbo es de El Osito. podrían conocerlo de esa manera, o en Chile, para quienes no lo saben, es ideal, es en la marca, no se llama Bimbo, pero yo sé que se llama Bimbo en México, se llama Bimbo en Perú también. Sí, que tiene distintos nombres en distintas partes del mundo. Eh, ¿Cómo está esta acción? Bueno, fíjate, Juan Carlos, después de la caída que se pegó durante eh, los últimos días del mes de enero, logró encontrar un nivel de soporte bastante importante en los 17,17, 17, que es justo en el 61,8% del Fibonacci. Por ende, yo te diría, acá se ve que el precio se está quedando muy tranquilamente y manteniendo ese nivel, por ende, Mientras se mantenga dentro de esta zona, yo te diría, pueden existir posibilidades de recuperación. Porque si uno mira más a largo plazo, la tendencia alcista sigue completamente vigente. Si tú tomas este punto y este punto te vas a dar cuenta de que todavía hay tendencia hacia el alza de largo plazo. El tema es que, claro, de a poquitito, al quedarse dentro de esta zona, empieza a eh, encontrar niveles como el pivote, como las tres medias móviles. Todavía le falta para llegar allí. Pero mientras se mantenga aquí, creo que no hay tanta preocupación. Y lo que sí me gusta que ha estado haciendo en el último tiempo es esta pequeña línea de tendencia hacia el alza que permite que los mínimos sean cada vez más altos. Buenos días para Vini. Buenos días para Renzo, que me preguntabas por Rivian. Vamos a ver a Rivian de inmediato a ver en qué está porque me imagino que con esta noticia es una empresa muy nuevita, seguramente está golpeando muy mal el dato de IPC para Estados Unidos. Y Rivian, que ayer había logrado eh, cerrar dentro de esta zona entre los 17 y los 15, lamentablemente hoy día cae 4,47% y cotiza en 15,60, lo, lo que empieza a preocupar porque podría rápidamente volver a, eh, buscar esos 15 dólares por acción, que es la parte inferior del rango. Lamentablemente no queda exenta de las caídas por lo que está pasando dentro del sector tecnológico en general. Wilder me preguntaba por el SOXL. Lo vamos a ver rapidito, a ver en qué está el SOXL. El SOXL está el día de hoy cotizando con una caída fuertísima, 8,30%. Te deja en 35,90. Por ende, todavía mantiene la línea de tendencia alcista. Todavía mantiene el nivel de soporte clave en 32. Todavía no hay mucho de qué preocuparse, pero la caída se siente y es fuerte. Buenos días para Miriam, buenos días para Alejandro, que nos saluda desde Buenos Aires. Buenos días para Henry, buenos días para Andrés, para Hernán, para Jimbel, ya hablamos del gas natural. Brian, ahí también nos decía, atentos al dato de inflación. Sí, fue fuertísimo. Un saludo también para Miguel Ángel, que nos habla de Costa Rica, para Hilario, para José Salvatierra, que me preguntaba por American Airlines y Starbucks. Yo American Airlines lo voy a revisar dentro de breve, así que voy a saltármela y voy a ir a revisar Starbucks, porque es así que no la reviso con tanta periodicidad, pero Starbucks el día de hoy está con una caída de 0,75%, cotiza en 94,75. De continuar con la caída, claro, podría reingresar a esta zona. Está justo ahí. Está justo usando la parte superior de esta zona que teníamos marcada como soporte. Creo que existe esa posibilidad de reingreso porque queda por debajo de la media móvil de 50, 100 y 200 con la cotización de premercado el día de hoy. Eh, Claudio dice, ¿podemos deducir que las tasas de interés no bajarán en el corto plazo? Sí, esa es la interpretación del dato de IPC del día de hoy. Buenos días para Mayuli, buenos días para Armando, que nos había dejado ahí dedito para arriba. Eh, me dice acá, he tratado de, inscribir para el curso en Miami no he recibido respuesta. Mayuli, te van a estar contactando para poder saber eh, las formas de poder participar. Así que, por favor, ten paciencia porque eso no lo estamos viendo directamente nosotros, sino que lo está viendo el broker colaborador, que eso anda. Por ende, vas a recibir probablemente un contacto de parte de ellos para poder entregarte más información. Eh, así que para que lo tengas presente, porfa Javier me preguntaba acá si podíamos revisar a ARM, Arm Holdings. Lo vamos a ver acá. Arm Holdings hoy día, claro, después de la fuerte alza de ayer, que me imagino que por eso me estás preguntando, porque ayer subió 29,30%, lamentablemente hoy día no continúa con el alza y cae un 11% y tiene que ver en gran parte con un gran movimiento que también tiene tomas de ganancia y, por otro lado, con fuerte presión bajista de parte del sector tecnológico que también se siente aquí dentro del mercado. Coticen 132,22. Eh, Patricia, me preguntabas por Tesla. Veo un poco complejo el panorama para Tesla. ¿Por qué? Porque la industria de los vehículos eléctricos eh, no está tan bien para, por lo menos, la primera mitad de este año podría repuntar en la segunda mitad. Para esta primera mitad no se ve tan bien si no hay recortes de tasas, entonces eso complicaría aún más las cosas, por lo menos en Estados Unidos. Por ende, creo que ahí va a estar un poquito eh, tranquila la acción, tratando de mantener niveles importantes de soporte, pero con eh, oscilaciones que estén limitadas hacia el alza. Vahual, ya hablamos de Shopify. Eh, Luis nos decía, ¿envidia comprar estos precios o es una locura? No necesariamente. Si los fundamentales están ahí, no veo por qué no podría. Mira, te doy un ejemplo. Esa misma pregunta que me haces tú, Luis, es los que se preguntaban exactamente eso mismo en 553. Y finalmente el precio terminó con un alza de 32%. Por ende, si los fundamentales están ahí y el técnico está ahí, no debería ser una locura porque tienes razones potentes como para poder esperar continuidad de movimiento hacia el alza. Si esos fundamentales se fuman, entonces también rápidamente tú tienes que saber dónde están tus puntos de invalidación para poder cerrar ese trade y no quedarte con un trade entrampado que no se dio como tú esperabas que se diera. Eh, vamos aquí. Claudio me pregunta si tengo Discord. No, no tengo Discord, Claudio. De hecho, qué bueno que me preguntaste. Mira, ¿sabes por qué? Porque yo solamente tengo una cuenta en X antes llamada Twitter, y en esta cuenta que te la comparto ahora de inmediato, es lo único que tengo de red social para poder hablar acerca de trading, yo les puse que, por ejemplo, esa cuenta que está ahí eh, de Instagram es falsa, no soy yo, está a mi cara, sí, porque es una foto que alguien robó de las miles de fotos que andan dando vueltas mías en internet porque salgo los videos de YouTube, porque está puesta en la página, porque en algún momento salía en algún periódico y la sacan. Pero no soy yo. Así que, ojo, si me ves en Discord, no es real. Solamente tengo esta red social que te acabo de compartir a través del de chat para que me puedas seguir. No tengo ninguna más. Y, por favor, si es que tú me viste en Discord, avísame para ponerlo aquí en Twitter porque así todo el mundo se entere. Y, ojo, que en Twitter ya tengo 9,830 seguidores. Por ende, es harta la gente que se entera acerca de estas malas prácticas que tienen otras personas que, por lo general, llevan estafas. Así que, por favor, mucho ojo, Claudio. Eh, ya veo que hay aquí varias preguntitas que hemos respondido. Francisco me preguntaba por Meli. Vamos a ver a Meli. Meli, Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre el día de hoy está con una caída de 3.07%, que, insisto, no nos debería sorprender porque es una empresa del sector tecnológico y se acopra las caídas dentro del sector tecnológico en general. Tampoco me preocupa. Tampoco me preocupa porque Mercado Libre trae una tendencia hacia el alza bastante fuerte. El precio logra mantener ese nivel de soporte que tenemos acá. Todavía está incluso alejado ese nivel de soporte del de primer nivel del retroceso de Fibonacci. Por ende, yo te diría, no hay mucho de qué preocuparse por el momento para Mercado Libre porque el precio está contenido y operando dentro de esta zona que, podríamos decir, es una zona que le acomoda bastante bien. Estamos hablando de los niveles entre los 1,800. Y los 1,680. Vamos a dejar marcado acá. Ahí está. Opera tranquilamente dentro de esa zona, manteniendo la línea de tendencia que va súper marcada hacia el alza. Eh, Nanis, un gusto también saludarte a ti. Ya revisamos el oro el día de hoy. Elman me preguntaba por Disney. Claro que sí, lo vamos a ver rapidito. ¿En qué está The Walt Disney Company? The Walt Disney Company hoy día en el premercado está... Con una caída leve, ojo, leve. Así que bien para Disney porque cae tan solo un 1,13%. Ojitos, ¿se dieron cuenta de algo que se viene para Disney? Eh, yo sé que a lo mejor a ustedes no les importa, pero igual se los voy a mencionar. Dame un segundito. Porque a mí sí me importa en realidad, así que, eh, y creo que sí es importante también. Eh, esto. vendió el Taylor Swift, el concierto y todos los derechos a Disney Plus por más de 75 millones de dólares. ¿Creo que se van a recuperar esos 75 millones de dólares? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos todo lo que mueve Taylor Swift. Entonces, creo que ahí hay algo bastante interesante que se viene a la fecha de estreno, creo que es el 15 de febrero. Eh, añadió, algunas canciones nuevas que no estuvieron dentro de la película que se mostró en los cines, por ende, eso va a llamar la atención para todos aquellos que fueron a verla al cine y que no tuvieron esas dos canciones o tres canciones especiales que ahora sí van a estar añadidas y que seguramente los va a llevar a adquirir una nueva suscripción de Disney Plus o renovar o reactivar esa suscripción que habían dado de baja. Así que ojito con este tema, porque yo creo que no es menor lo que, lo que podría estar pasando aquí con esta compra del de Dieras Tour de eh, Disney Plus, perdón, de Día Azul por parte de Disney Plus, por esos 75 millones de dólares. Así que, interesantísimo. En este momento, el precio se sigue manteniendo por sobre la zona de los 106, por sobre los 107 prácticamente. Tiene líneas de tendencia hacia el alza. Se mantiene dentro de esa zona. No creo que vaya a salir de ahí. <ríe> Disculpen, yo creo que va a terminar quedándose dentro de esos niveles porque hasta el momento ha sido bastante sólida mantener la tendencia alcista. Vamos a dejar acá el nivel como el más importante. Creo que esa zona roja es la que más eh, hay que estar monitoreando en el corto plazo y nos olvidamos de todo esto que pasó acá abajo porque el precio está súper lejos de allí. Y lo otro que me gusta es el cruce de la media móvil de 100 a la de 200 hacia arriba, lo que es una señal de compra. Vamos con otras preguntitas a través del chat. Eh, Claudio me decía, ¿el mercado estará descontando esto que pasó con las tasas? Lo está descontando en este momento. No lo tenía descontado y por eso el impacto es tan fuerte y por eso el Russell cae ahora un 3,19%. El Nasdaq un 1,68. El Standard Poor's ya cae un 1,20% y el Dow un 0,77%. Mientras que, por otro lado, el dólar index continúa acumulando alzas y ahora sube 0,55%. Por ende, no lo tenían descontado y ahora lo están descontando. Y por eso ves estos impactos dentro del mercado. Porque, efectivamente, la probabilidad de ver recortes de tasa han ido disminuyendo drásticamente, dejándonos con una, un primer recorte de tasas. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Con un primer recorte de tasas para ya junio, saltándonos marzo, saltándonos mayo. Algo que antes no era así. Así que ha cambiado un montón. Eh... Jorge me preguntaba si podíamos ver a Fastly. Gracias ahí por el saludo y el comentario. Vamos a ver a Fastly rapidito, ya que abrió la bolsa el día de hoy. Me Hablabas acerca de la entrega de su reporte trimestrales mañana al cierre. Se espera una pérdida mínima. Podría tratar de dar la vuelta, ojo. Es tan, es tan bajita la pérdida que se espera que podríamos pasar a territorio positivo. Ahora, esta es una acción que hace rato no veíamos, pero que claramente tiene una tendencia marcada hacia el alza. Claramente traíamos un nivel de resistencia que era súper importante este de acá, que estaba prácticamente en los 24 dólares por acción. Ya logra hoy día, no, no logra todavía. Le falta espacio para cerrar el gap. 28,55, pero... Está ahí, está en camino. Fíjate que hoy día, por supuesto, como está el mercado bajista, también se acompaña de caídas. O sea, cobra las caídas, mejor dicho. Pero ahí está, dando la pelea en los 22.50, manteniendo el soporte que antes era una resistencia uno mensual. Y la línea de tendencia alcista que trae de corto plazo desde los mínimos del 17 de enero. Por ende, yo te diría que por el momento mantiene la tendencia. Hay que esperar y ver el precio de cierre de la vera del día de hoy. Y como ya abrió la bolsa en Estados Unidos, como ya respondí una gran cantidad de preguntas que me enviaron aquí a través del chat, así que qué bueno que preguntaron. Y aquí vi que habían varias preguntas de activos que voy a revisar ahora. AMD, por ejemplo, que me preguntaron acá. Hernán. Y también voy a revisar la pregunta de... Otro Hernán que me preguntaba por WM y aquí Alberto también me pregunta por WM, así que ¿qué es lo que es WM? Waste Management. Voy a revisar eso porque los dos me preguntaron por lo mismo. Ay, ah, hoy día tuvo un gap alcista, sube 3,35%. Esto es waste management. Waste management, a ver, déjame ver si encuentro algo. No es una acción que esté en mi radar mirándola constantemente, por ende... Déjame ver si encuentro algo porque la, el alza, bueno, tuvimos entrega, pero déjame ver si hay algo. Segundo. Waste. Waste management. Sí, ya entregó su beneficio por acción. Por eso está hoy día entre los principales eh, movimientos de hoy día. Entregó su reporte. Por eso me están preguntando. OK, fácil. Porque le fue, en realidad, yo diría que bastante bien a Waste Management eh, las acciones. Por eso estaban el día de hoy con este movimiento importante hacia el alza. Eh, sus ganancias superaron las estimaciones del mercado, fueron principalmente impulsadas por mejoras en los precios y el volumen. Además, la gerencia proyectó un rango de crecimientos. Del 6% al 7% para el año fiscal 2024, junto con ganancias operativas ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, en el rango de 6,28 mil millones a 6,43 mil millones. Así que, súper bien. Esa es la razón por la cual hoy día sube. Lamentablemente, no continúa con un alza mayor porque ya sabemos que el mercado en general está con una fuerte presión hacia la baja. Pero lo interesante de Waste Management, que para quienes no lo saben, esta es una empresa de recolección de basura, eh, está en este momento con esta pendiente alcista muy marcada, que respeta muy bien y esperaría que la mantenga. De hecho, estoy esperando a ver si es que logra mantener los 194,76. Dicho eso, ahora sí, nos vamos rapidito a revisar lo que ha pasado con la apertura, con aquellas acciones que seguimos a diario. Aploidía cae, un 1,31%, profundiza el retroceso del día de ayer, queda por debajo del pivote, está a punto de romper la media móvil de 100. Por ende, yo veo que está buscando los 183 como Próximo nivel más importante. Alphabet cae alrededor de un 2%. Ojito con los 143%. Hay muchas cosas que convergen en torno a esa zona. Pivote mensual, 38.2% de una extensión de Fibonacci, muy cerquita una línea de tendencia alcista. Ojo con eso. Meta Platforms sigue operando dentro de la zona entre los 480 y 450 que eh, ha logrado mantener firmemente durante estas últimas horas. Y a pesar de la caída de un 1,59% del día de hoy, fíjense que el color de la vela nos habla de un precio de apertura más bajo y un precio actual de mercado que ha logrado superar ese precio de apertura. Por ende, está tratando de recuperar terreno perdido. Amazon cae un 3,07%. Lamentablemente, este es un revés importante para quienes estábamos buscando los 176, 181. Sin embargo, todavía mantiene la tendencia alcista de manera firme. La mecha en la parte inferior nos habla de, de aquellos que está que ingresaron una operación de compra en los mínimos Tratando de tomar ventaja de estos precios más bajos para ver si es que logra continuar para el resto del año hacia el alza. Así que todavía no me preocupa en demasiada. Tesla cae un 1,73%, sigue entre los 200 y los 177. Microsoft cae un 2,16% y mantiene los 400. Moderna cae un 1,22%. Ojo que le ha dado la vuelta un poquitito a la apertura que tuvimos el día de hoy. Está negativa, por supuesto, pero, el precio actual de mercado es mayor que el precio de apertura. Y eso significa que está respetando muy bien los 85,24 como soporte. Chevron sube 0,26%, pero sigue dentro de la zona entre los 150, 154. ExxonMobil cae 0,32%, pero mantiene la zona entre los 101 y los 105. Netflix cae un 1,32%. 21% y se queda por debajo de los 555. De continuar con la caída podría buscar los 540. American Airlines cae 0,87%, pero respeta a los 14,62. Norwegian cae alrededor de un 3% porque no le sienta nada de bien a la industria del turismo. El hecho de que tengamos unas cifras de inflación que nos lleven a evaluar la posibilidad de ver una mantención de las tasas por un tiempo mayor. Eso quiere decir que probablemente aquellas proyecciones que habían de aumento de demanda durante el verano en Estados Unidos, que cae justamente en los meses de junio, julio, agosto, más o menos por ahí, probablemente con tasas de interés tan altas no generen una mayor demanda de reservas, porque las tasas todavía estarían altas. Hubiese sido distinto el escenario de tener tasas más bajas para ese periodo, porque sí podrían haber impulsado el número de reservas, por ejemplo, en los cruceros, en la hotelería, en los tickets aéreos. Así que hace sentido que esté cayendo también Norvilla en el día de hoy. PepsiCo sube 0,26%, pero sigue dentro del rango. Bueno, Disney, que venía cayendo, ha logrado mantenerse sobre los 108 y tan solo cae 0,52%. Bank of America cae un, casi un 2%, pero se mantiene sobre la zona de los 32,72. Alvemar cae casi un 5% y cotiza entre los 110 y los 120. NVIDIA está hoy día con una caída de 2,07% y se mantiene sobre los 193,70. AMD cae 2,77%. Se queda, un segundito, se queda dentro de la zona entre los 185 y los 160. Alibaba está hoy día con una caída de 0,64%, operando entre los 74, 80, 70. Pinduoduo opera con una caída de 0,74%. Eh, eso sí, todavía manteniendo la línea de tendencia hacia el alza. En eh, Face Energy cae 5,14% y opera entre los 126 y los 113,78. Así que esa ha sido la apertura del día de hoy. Bajista, claramente. Pero no tan bajista como hubiésemos como podría haber sido. eso es lo que voy. Por el momento, el Nasdaq mantiene la línea de tendencia alcista. Por el momento, el Russell se mantiene sobre el pivote. Por el momento, el Dow Jones se mantiene sobre los 38,250 y el Standard Poor's por sobre los 4,934. Así que eso era lo que teníamos para ver el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme en esta transmisión de premercado americano. Para aquellas personas que nos están viendo por primera vez y para aquellos que todavía no se han suscrito al canal, por favor, vayan y suscríbanse, denle click a esa campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Recuerden que en el canal van a encontrar un montón de información de análisis de mercado a diario. Pero también recuerden que en nuestra página www.inversionesytrading.com van a encontrar un montón de recursos educativos y herramientas para quienes están operando hoy en día con algún broker. Así que visiten la página para que ahí puedan seguir potenciando su trading. Con eso me despido. Espero que todos tengan una excelente jornada y nos vemos mañana en un nuevo. Hola, de premercado americano. Chao, chao.